0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je poursuis le Tour de France délivrable des, des librairies indépendantes à Caen. Avec le plus grand nombre de librairies par habitant, la ville de Caen serait la capitale française de la librairie indépendante. Alors mythe ou réalité Nicolas Coulmin revient sur cette vérité historique. Nicolas a repris la plus ancienne librairie cannaise la librairie Guillaume, installée dans une bâtisse du XVIIIe siècle, qu'il a aussitôt rebaptisée la nouvelle librairie Guillaume. Aujourd'hui, il m'accueille dans ce lieu magnifique, vous parle bien sûr de son métier de libraire et revient sur plusieurs anecdotes, comme l'ouverture anticipée après un mois à travailler le catalogue avec son équipe. Il vous parle aussi de deux livres lus, aimés, partagés et représentatifs de la nouvelle librairie Guillaume. Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, vous découvrirez la magie de deux rencontres, L'une avec Jean-Écheneuse, l'autre plus récente avec l'équipe du tournage de Ristrayam. Belle écoute Donc, Bonjour Nicolas Bonjour Merci de m'accueillir aujourd'hui à la nouvelle librairie Guillaume, institution cannaise de 138 carrés. si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Vous avez repris cette librairie en 2016 avec Édouard Kiedville, psychothérapeute. Vous avez de votre côté travaillé 13 ans auparavant au Brouillon de Culture, oui, une autre, librairie oui. euh, cannaise, donc euh, un peu plus grande, parce qu'elle fait 300 mètres carrés à peu près
1: euh, Oui, elle est, elle est un peu plus grande que l'on euh, leur demandait pas. Mais oui, elle a grandi. Donc quand je parle
0: d'institution, l'institution, je veux bien sûr référence à l'histoire de cette librairie, c'est la plus ancienne de Caen. On est frappé aussi par sa façade quand on arrive, la bâtisse date du 18e siècle, on l'appelle d'ailleurs la Maison Chibot, mmh, ouais. du nom du docteur Chibot, médecin-chef des hospices de la ville. Et la librairie à proprement parler a été créée euh, par Louis-Jean, éditeur libraire, en 1903. C'est assez aussi extraordinaire de savoir que cette façade a résisté à la Seconde Guerre mondiale, parce que quand même la ville a été globalement euh, pas mal abîmée, euh, je crois qu'il y a 70% du volume bâti qui a été euh, oui, détruit. Oui,
1: c'est ouais. ça, mais la rue Saint-Pierre a été euh, épargnée, l'église Saint-Pierre tout au bout également, comme la, la plupart des, des églises d'ailleurs sur Caen. Il reste une légende. Puisque euh, là, tous les clochers sont restés intacts. La précision des des bombes n'était peut-être pas. Euh, je sais pas si voilà il y a il y, y a de la légende, du fantasme, tout ce qu'on veut, mais effectivement tout est resté euh, debout et 70% pourtant, 70% de la ville a été détruite.
0: D'accord. Donc le style à bah, l'époque de cette façade me fait à la, penser à l'adventure dans la petite moi, personnellement. Ouais. Euh, donc je ne sais pas s'il y a un lien, j'y vois un lien aussi avec le, le fait qu'il y a un médecin qui y est vécu. Là, oh oui,
1: c'est un amoureux des sciences, c'est un recteur de l'académie de médecine, donc euh, effectivement, euh, on peut y voir euh, un lien direct avec, à petit du avais jamais pensé, mais c'est intéressant, effectivement, le, le, <rire> le lien euh, autour de la science, en tout cas, se fait. Ouais.
0: Je pense scientifique de la librairie est historiquement important.
1: Alors il est un peu moins, pour être sincère, c'est-à-dire qu'effectivement il a c'est un rayon qui était euh majeur, assez poussé, presque technique, mais qui doucement ne périclitait pas, mais c'est-à-dire que trouvait un peu moins ses lecteurs et puis quand on a repris, on n'avait pas forcément les libraires qui étaient à même de porter ce rayon, ce qui fait qu'il a aussi diminué les demandes aussi, mais effectivement c'était une nouvelle qui était connue pour son fond scientifique médical, alors la médecine fonctionne toujours très bien mais son fond médical, on a des personnes déjà maintenant de 70-80 ans, des anciens médecins, D'anciens biologistes mmh. euh, qui nous disaient qu'ils venaient ici pour chercher leurs ouvrages d'études fondamentales. Voilà, donc, effectivement, il y a eu toute une histoire autour de, de ce fonds scientifique. Voilà. Après, c'est un petit peu moins présent maintenant.
0: Et de toute façon, ça reste une librairie généraliste.
1: C'est généraliste. Donc, il y a une partie scientifique comme plein d'autres parties, mais c'était très pointu, très technique avant quand même. Euh, mais ce qui fait que ça devient presque une niche. Quasiment plus de, de demandes comme ça. Et ces ouvrages très spécifiques ils seront soit commandé peut-être sur Internet, sur des sites précis, où on a des commandes, mais par des collectivités, des institutions. Donc là, pas d'avoir un rayon, une présence physique de ah ces livres-là. Ouais.
0: Donc c'est une livrée généraliste, donc on trouve bien sûr de la littérature, des sciences humaines, vous avez développé aussi la BD et la jeunesse. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur bah, du coup, ces cinq dernières années, depuis que vous avez repris la librairie, pourquoi l'avoir repris déjà, et où est-ce que vous avez voulu aller ce que vous avez gardé, ce que vous avez modifié depuis la reprise
1: Oui, alors tout d'abord peut-être le, le pourquoi. déjà ouais. été réveillé par pendant peu plus de 13 ans, euh, dans librairie euh, qui est maintenant une librairie concurrente, hein, qui se est trouve ouais. à 300 mètres de, de la mienne. J'avais peut-être fait le tour de quelque chose et j'avais aussi de m'engager et de faire mes choix. J'étais devenu responsable, hein, l'autre librairie, un pôle euh, sciences humaines universitaires euh, que je dirigeais. Et là, peut-être aussi un concours de circonstances c'est-à-dire qu'on a repris cette librairie-là avec mon associé, Edouard Kiedville, qui était un ami. Et euh, lui, psychothérapeute, mais euh, fin lettré, grand lecteur, passionné de librairie, euh, il connaît des centaines de librairie en france il est visite voilà et lors d'un repas sur le, un mode un, un peu blague euh, je lui dis que cette librairie là la librairie guillaume elle va sûrement être à ventre, je le sais et pourquoi on, on se lancerait pas mais c'était plutôt de la plaisanterie sauf que Edouard l'a pas pris comme une de la plaisanterie et, et le lendemain matin il m'a rappelé il me dit hein, c'est assez sérieux il faut qu'on fasse quelque chose on a un beau projet à faire et puis on s'est pris au jeu il y avait effectivement un peu de stimulation d'excitation hein, dans l'idée de reprendre une librairie et puis c'était un un secteur que je connaissais bien, avec des acteurs de la distribution et de diffusion que je connaissais déjà. Et c'était une librairie qui à la fois était historique, mais qui était un peu restée dans un jus années 80, qui n'était pas forcément conforme aux tendances de l'époque, à ce besoin de convivialité, cette envie de se retrouver, de, de créer du lien dans la librairie. Elle fonctionnait de moins en moins bien, donc il y avait quelque chose d'une splendeur un peu à rénover, d'une patine à retrouver. Et euh, voilà, c'était un projet aussi qui allait avec ce bâtiment, c'était un tout, c'est-à-dire mmh. avoir sa ces librairie, mais aussi recréer un lieu. C'est pour ça qu'on a décidé, de, de, quand on a acté la reprise, de tout mettre par terre. Et on a passé un joli week-end avec plein d'amis à tout démonter, mmh. et on, voilà, on s'est lancé dans le fait de, de restaurer l'authenticité, le cachet de cette librairie de faire ressortir les pierres, les poutres en bois ancienne, trouver un sol adéquat. Vraiment, et de faire aussi un mobilier bas, en bois clair, pour que les gens se sentent libres de circuler, d'avoir le, le regard râpé par, par une présentation, et de flâner, en fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir flâner et de faire une librairie dans laquelle les gens peuvent venir juste se balader, et pas acheter enfin voilà on est c'est même un peu la politique ici c'est qu'on saute pas sur les gens et qu'on est là pour ouais. les aider mais ils se promènent ils... et ça devient des fois un lieu juste de rendez-vous. D'accord. Là on a on a pu le constater les gens se donnent rendez-vous bah, les ils viennent, ils attendent. À... Voilà et c'était un peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire ce côté très agréable des librairies, dans lequel on peut trouver plein de choses et s'y retrouver et partager, échanger avec nous, échanger entre, entre clients et lecteurs, ce qui se fait beaucoup. Et qu'à un moment donné, même, ces clients-là se sentent suffisamment à l'aise et suffisamment investis dans la relation qu'ils peuvent avoir avec différents libraires, de proposer eux-mêmes des rencontres,
0: ce
1: qui s'est fait. C'est-à-dire que... Voilà, on a quelques clients qui disent, moi j'ai adoré ce, cet auteur, il partage cette passion avec un, un des libraires ici, il dit, bon, est-ce qu'on pourrait organiser quelque chose Et dans ces cas-là, le lecteur devient aussi animateur d'une rencontre et se saisit de l'objet qu'on a créé.
0: Mmh.
1: Et c'était le but, c'est que c'est un objet qui, qui devienne un peu collectif, cette librairie. Mmh. Ça fonctionne un peu comme ça, c'est de se créer un, un ensemble, une... une une vie, un échange, euh, voilà, avec des règles assez simples de partage, de partage entre nous. Euh, on arrive tous les matins une demi-heure avant l'ouverture, donc on peut partager nos lectures pendant cette, cette demi-heure. C'est qu'on échange. Dans cette perspective-là, il y avait effectivement pas vraiment de rayon jeunesse avant, mmh. il y en a jamais vraiment eu. On l'a créé, parce que pour nous, ça nous semblait important d'avoir ce lieu-là. Et euh, là aussi, on peut constater que beaucoup de gens viennent pour seulement passer une heure avec leur enfant dans le, 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 le rayon jeunesse, euh, qu'ils trouvent assez euh, confortable. Les enfants aussi, j'espère. Et finalement, euh, ils n'achètent rien, on s'en fiche, c'est pas le problème. Ils, ça, ça devient leur lieu aussi.
0: Ouais.
1: C'est ça, hein. c'est leur lieu. Donc... Euh, dans cette perspective-là, sur les cinq années, je crois qu'on a assez bien réussi, mm -hmm. je crois. On est assez content de ce que ça a donné, puisque maintenant, euh, on a une clientèle fidèle, mm -hmm. forte, une nouvelle clientèle. Le confinement, le Covid pour plein Liban en France, ont un peu exacerbé cette, ces, ces propositions-là, hein, mais c'est ouais. une réalité, c'est que de nouveaux clients aussi arrivent. D'anciens clients de grands centres, petits Enfin, peu importe. ou des acheteurs sur internet qui se sont dit qu'à un moment donné la librairie française était peut-être mmh. un peu sur la sellette avec ce confinement et qui ont décidé de passer le cap de venir, de franchir le pas parce que il faut pas faut aussi la réalité c'est que pour tout un tas de personnes il y a une image un peu élitiste mmh. de la librairie et il faut que nous euh, on fasse en sorte le... qu'elle soit un peu cassée et qu'elle puisse franchir le pas, être bien accueillie et de se dire que c'est tout à fait possible d'être en librairie. Donc là, pour ça, on a, c'est surtout ça qui nous, qui nous conforte dans nos choix, c'est qu'on a une nouvelle clientèle, des gens qui achetaient sur Internet ouais. et qui finalement recréent un peu du lien en venant physiquement dans la librairie. Et ce qui nous plaît beaucoup, c'est une clientèle assez jeune.
0: D'accord.
1: Ce qu'on pouvait penser être un peu, pas perdu, mais en tout cas un peu éloigné ouais. de la pratique, de la lecture et de la, de la librairie. Et on a beaucoup de personnes entre 20 et 35 ans. D'accord. Et ça, je trouve ça assez génial. Voilà, c'est qu'on est vraiment sur un mélange entre les lectures classiques, la connaissance des lectures classiques, mm -hmm. et puis tous ces nouveaux romans qui appréhendent le social, le réel, et qu'on peut conseiller. Et ça, c'est ouais, vraiment une vraie satisfaction.
0: D'accord. Donc vous incitez sur le lieu, sur le collectif, je crois aussi que vous avez renforcé l'équipe. Vous étiez, la librairie comptait moins de libraire quand vous oui, êtes arrivé. Oui,
1: exactement. C'est-à-dire qu'on a on a démarré avec une personne de plus, c'était mmh. un pari. fait le pari qu'on allait réussir à relancer la librairie. Mmh. Ça s'est vérifié, plus vite que prévu. On l'avait un peu... Tabler, on avait tablé ça sur trois ans et en fait au bout d'une année on avait déjà réalisé ce qu'on avait prévu de faire trois euh, ans. Donc on a une personne de plus et là on va encore cette année prendre une personne supplémentaire pour aussi faire face à la hausse d'activité permanente. Du début on n'a jamais fléchi. Donc euh, au bout d'un peu plus de cinq ans ça commence à faire beaucoup pour l'équipe. Donc, voilà, on va avoir une personne de plus, on va essayer être un peu plus encore solide dans les conseils, plus mmh. de présence, plus d'accueil, voilà, de continuer dans cette perspective
0: D'accord, et qu'est-ce qui change euh, concrètement au quotidien pour vous, puisque vous avez été salarié avant, là vous, vous êtes propriétaire de votre librairie, ouais. qu qu'est-ce qu que ça a changé pour vous
1: Alors, euh, ça change mon rapport au temps, ouais. ça, il euh, n'y a pas de secret, euh, effectivement, euh, on, ça hein, c'est normal, euh, mais elles se démultiplient et puis elles, elles, sont, euh, elles sont nécessaires à tout un tas d'autres tâches que je n'avais pas, hein, des tâches administratives hein, qui sont assez importantes en librairie, je pense dans les commerces en général, mais en librairie particulièrement, des aspects comptables inhérents à la fonction. Et puis, voilà, ça, ça a changé. Dans ce... On est librairie, on vit librairie, on est, mmh. je pense ce soir, on, voilà, on est tout le temps dedans. Ah, ça, on on s'en doute un peu, hein, mais c'est vraiment cette réalité-là. Ce peu... Ça se confirme, ouais, vraiment. Et après, c'est quand même aussi la différence et la possibilité d'inscrire ses choix et ses volontés euh, euh, dans les lignes éditoriales, dans les choix d'éditeurs, dans, dans les rencontres, dans les, dans les refus aussi. On est très sollicité, c'est formidable, mais il faut aussi savoir dire non, c'est pas simple de dire non. Il y a un changement éditorial profond sur tout ce qui est auto-édition. Là, voilà, on a des propositions de dépôt toutes les semaines, donc il faut quand même étudier, parce que pour tout, la personne aussi, elle s'est engagée dans un travail assez sérieux, et bon, on a un regard professionnel pas forcément empathique, hein, mmh. parce que c'est toujours délicat, mais mais voilà, c'est de savoir dire non, les rencontres, on rencontre tout le temps. Ah. Des mails, ma boîte mail a explosé hein, depuis, euh, clairement c'est une centaine de mails tous les jours, donc euh, faut gérer les mails, faut gérer les réponses. Mais c'est surtout, euh, ouais c'est ça, c'est le choix, c'est épanoui dans, dans le fait d'organiser de, des rencontres, euh, de, de partager des lectures avec ses libraires, euh, d'avoir de la latitude pour... Euh, pour euh, organiser des choses avec la dynamique culturelle de la ville, euh, qui est assez forte à Caen, de, de travail avec des associations. voilà, Ça, c'est chouette. Et puis, la possibilité de, de laisser la liberté aussi aux libraires d'exercer de, leur métier, moi, c'est ma volonté. Mm -hmm. à certains, j'ose même certains, que c'est bah, pas comme ça dans toutes les librairies, mais là, c'est leur laisser carte blanche. Parce que les, les, les libraires, si, ceux qui sont venus ici, bah, je, ça, je les ai choisis. Mm -hmm. Avec mon association, on les a choisis. Et on les a choisis pour leurs compétences et leur envie, et leur, leur qualité relationnelle, qualité, voilà. Et, et ben on leur laisse toute l'attitude. faut qu'ils se fassent plaisir, même mmh. si euh, des fois c'est tendu, hein. c'est-à-dire qu'on a une activité assez forte qui fait qu'on peut pas euh, déployer tout ce qu'on aimerait déployer. Mais c'est vraiment ça. Et c'est le plaisir de voir s'épanouir des libraires dans leur profession et de, de même échanger, de créer des choses et de d'être à l'initiative de rencontres avec auteurs, de rencontres thématiques, de vitrines, de, de vitrine, choses comme ça, qui me permet de penser que chacun se sent épanoui dans son travail et aller tous les jours… Voilà, ce qui peut peut-être changer quand on est gérant librairie, c'est d'aller tous les jours au travail en se disant qu'on va faire quelque chose avec une équipe chouette, quelque chose de, de constructif, d'intéressant, de stimulant, et ça, voilà, c'est
0: que quelque chose de précieux. Et comment, parce que les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas forcément la librairie, ne la visualisent pas, comment vous la caractériseriez Est-ce que vous pourriez nous la décrire un petit peu
1: Alors, contrairement à ce qu'elle était, où c'était une librairie très fermée, ce que je disais tout à l'heure un petit peu à l'ancienne, avec de la moquette murale, des plafonds bas, des meubles très hauts qui cassaient toutes les perspectives, l'idée ici, ça a été d'ouvrir la librairie, de la rendre plus lumineuse, et de vraiment d'avoir de, un regard qui se porte très loin. Parce que finalement, c'est une librairie qui est traversante, elle est plutôt en longueur, mais euh, les, les clients précédents, enfin précédents notre arrivée, ne se rendaient pas compte de la taille de la librairie. Et la librairie, elle est finalement, elle, elle semble assez spacieuse, parce qu'on a tout ouvert. On a mis aussi des, des Velux pour euh, amener de la lumière, parce que elle a une configuration particulière, c'est que l'accueil, la, l'entrée, pourrait presque constituer un tasse un peu hum, rigide, c'est très beau mais un peu rigide dans le sens où on, il était difficile de passer ce couloir qu'on a réussi à agrandir et à ouvrir pour aller vers l'ensemble du magasin et jusqu'au fond, le rayon jeunesse. Alors ce n'était pas anodin de le mettre dans le fond, hein, c'était aussi... Euh, euh, voilà, moi j'ai des enfants, et de me dire que euh, les parents peuvent flâner dans toute la librairie et les enfants sont dans le fond, et si jamais l'un d'eux se met à courir et... On les voit forcément passer, donc c'était oui. euh, c'était un gage de sécurité. Voilà, mais c'est plutôt une librairie en longueur avec des tables assez basses pour pas casser le, le, le voilà la perspective et le, le regard pour que ça puisse porter assez loin et que avec ces passages en pierre, comme ce sont deux hôtels particuliers, il y a un hôtel particulier qui est à l'intérieur de la librairie, c'est le, le passage, l'entrée, le, le, les pierres, c'est de de voir ça aussi et de être aussi un peu émerveillé par ce lieu qui, qui le mérite voilà c'était redonner toute cette dimension là à la librairie donc effectivement le, le passer l'entrée amener les gens à aller vers le, la librairie ça c'est l'enjeu majeur des, des travaux
0: d'accord et je pose une question pour moi mmh. euh, quand est la ville de France où il y a le plus de librairies en proportion du nombre d'habitants mmh. vous disiez tout à l'heure bah, que vous étiez devenu concurrent de ouais. la librairie dans laquelle vous travailliez avant. Comment on gère ce genre de choses justement quand on a un maillage de librairie aussi important Est-ce que pour vous, ça, ça l'ensemble s'alimente Est-ce que ça nécessite quand même de développer des choses un peu différentes des autres
1: alors, effectivement, quand ce serait la ville qui a plus de librairies par habitant, euh, ça, ça date d'une statistique de 1994, d'un article qui était paru dans le magazine littéraire, qui avait lu quand ouais. capital littéraire. C'est peut-être toujours le cas, parce que finalement, c'est pas une ville immense, il hein, y a un peu plus de 100 000 habitants, et il y a un peu moins de librairies qu'il y a 20 ans, hein, y en a plusieurs ont fermé malheureusement, mais il reste encore beaucoup. Moi, je crois que c'est vraiment une force, mmh. vraiment. C'est-à-dire que je ne sais pas si on fait des choses très différentes de mes... Concurrent et néanmoins confrères,
0: ouais.
1: mais on fait ce qui nous plaît. Moi, ici, je dis, vous choisissez ce que vous avez envie de mettre en avant, vous choisissez... Voilà, c'est une librairie généraliste, mais après, vous vous faites plaisir. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous faites plaisir, vous mettez ce qui est en avant, et je vais pas forcément aller regarder chez mes confrères. Par contre, la vraie force, c'est dans une petite ville comme ça, de pouvoir rendre service. Mmh. C'est-à-dire que nous, on pratique ça. C'est-à-dire que les gens viennent chercher un livre, on l'a pas, ils en ont besoin assez rapidement, il nous le signifie. On va sur place des libraires, par exemple, regarder les stocks de nos confrères et on renvoie vers les libraires. Et en fonction des demandes, si on nous demande un livre religieux qu'on n'a pas, parce qu'on c'est pas rayon qu'on a beaucoup développé, il y a une librairie religieuse, on renvoie vers elle. Si le livre est épuisé, on a des bouquinistes avec des fonds très importants à 200 mètres. Pour des livres récents, mais qu'on vient de vendre, on a nos confrères aussi à 200-300 mètres, voilà, il y a ce que Pierre Tommy le, le, le responsable de Reca Street avait nommé euh, Carré Magie il y a 10-15 ans, je ne sais plus. Voilà, on a tout un tas de libérés dans un secteur, dans une géographie euh, resserrée, mmh. euh, qui nous permet de rendre ce service-là. Et je crois que quand vous dites aux clients, Attendez, je vais essayer de voir s'il n'est pas chez mes confrères », pour vous rendre ce service-là, vous n'avez pas perdu le client, ouais. vous ne l'avez pas gagné, mais en tout cas, vous avez maintenu son, son intérêt, son appétence pour les livres. Il y a trois libraires généralistes, et je crois que chacun, par nos choix, défendons des choses différentes, mais dans une idée un peu générale euh, d'un travail de libraire indépendant. Mmh. C'est que chacun, sur les tables, on ne va pas avoir les mêmes romans, on ne va pas avoir les mêmes essais c'est très bien.
0: aussi de la production qui est quand même... Voilà, on a on a, <rire> voilà
1: quand on voit la production des, des nouveaux romans, euh, euh, que ce soit en septembre ou en janvier, on a euh, forcément euh, plein de choix différents, des lectures différentes, et c'est formidable, mmh. franchement. C'est stimulant, c'est... Voilà, c'est aussi pour ça que je crois que les cannais sont ravis de... Pour très vite, ils peuvent trouver des choses qui les intéressent, euh, que ce soit chez nous ou dans les euh, des librairies juste à côté.
0: Mmh.
1: Voilà, parce qu'il y a aussi une dynamique euh, forte. Quand que ce soit sur les théâtres, sur les cinémas. Il était aussi dit que la ville de Caen était la ville qui a plus de, de salles d'art et d'essai en cinéma par habitant.
0: D'accord.
1: Voilà, donc vous avez Limec, qui est à Saint-Germain-la-Blanchard, qui est à 5 km de Caen, qui est euh, un monument absolument, voilà, un lieu extraordinaire, dans cette ancienne, cette abbaye d'Ardennes, dans laquelle on trouve des fonds incroyables, que ce soit Duras, Michel Foucault, mm -hmm. plein plein de gens. Il y a toute cette dynamique-là, il y a beaucoup de théâtres indépendants qui, qui produisent, qui, qui essayent de tas de, d'expériences. De, Il y a beaucoup de, un monde associatif, un maillage culturel très fort sur une ville qui n'est pas finalement gigantesque. Hein. Oui. Ça fait résonance mmh. à chaque fois. Oui.
0: Il me semble aussi qu'il y a l'une des pre les premières imprimeries de France qui oui. a été en Historiquement, je veux dire, ça, oui. comment ça s'explique tout ça pour vous, ce magasin ce... Alors ça,
1: je ne pourrais pas vous dire. Effectivement, on est juste, ici à lebray on est à 20 mètres de l'entrée d'une des premières imprimeries. Euh, J'ai peur de dire bêtises, mais je crois pas. Le, les métamorphoses de vide a été imprimé pour la première fois ici à, à 20 oh, mètres. Donc on a ce qu'on appelle la cour des imprimeurs, juste à côté. Mmh. Donc il y a une histoire encore bien plus ancienne que celle de la et Guillaume du début du XXe, du, du hein. c'est-à-dire qu'effectivement, dès le XVe siècle, il y a eu déjà tout un travail autour du livre, travail de copyiste, hein, Voilà. c'est peut-être cet ancrage historique qui maintient un, un lien très fort sur la ville, peut-être. Enfin,
0: et alors, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus contemporain, hum. euh, qu quel regard vous portez sur euh, l'un peu particulier de crise sanitaire qu'on a connue on a vu que ça a beaucoup porté euh, la librairie indépendante, notamment de taille euh, petite ou moyenne. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez et est-ce que vous pensez que ça a duré Alors,
1: je confirme. Ouais. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que euh, sur l'année du Covid, paradoxalement, c'est notre meilleure année sur les cinq 5... avec des mois de fermeture.
0: Oui. Fermeture où vous faisiez quand même du clic clic
1: Alors, euh, fermeture sur la première partie, sur le premier confinement. Ouais. Ça, c'était une fermeture un, un administratif obligatoire. Et après, on a fait du click and collect, qui était particulièrement pénible, hein, qui était ouais. nécessaire mais pénible parce qu'on voyait pas nos clients, on échangeait que par mail et ouais. c'était quand même c'était pas notre métier, hein. ouais. Donc là, ça a été un peu difficile pour tout le monde, pour toute la profession. Mais il y a eu un tel rebond à chaque réouverture complète, même avec réouverture avec jauge, alors euh, à la fois on a été surpris, mmh. hein, clairement on a été surpris, on ne s'attendait pas à autant. On a eu le si on prend le, le mois de juin 2020, euh, on a fait plus 80%, j'ai jamais connu ça. Ouais. On a fait un Noël, même un Noël, j'ai pourtant connu de, de, de très très grands Noëls. Là, euh, on a fait plus 50% en décembre. Il faut s'imaginer la, la ruée dès le 1er décembre, euh, les cadeaux, enfin voilà, c'était c'était à la fois euh, génial, très fatigant, mais euh, ça nous très rassurant aussi. Il oui. y a eu ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu une espèce de sursaut civique, je ne sais pas s'il faut le nommer comme ça, en disant que c'était quand même euh, un patrimoine euh, français euh, qu'on pouvait nous envier un peu partout, d'avoir mmh. autant libéré sur le territoire et qu'il fallait absolument maintenir ça et garder ça. Donc, il y a eu une espèce de sursaut civique. Et puis, il euh, y a eu beaucoup d'articles hein, autour de la librairie. Enfin, ou alors, est-ce est que c'est parce que j'ai la focale sur la librairie ça, Je ne sais pas. Non, Mais il y a eu beaucoup d'articles. Il y a eu beaucoup de... Disons que c'était euh, le commerce qui margeait le moins en France, qui gagnait le moins d'argent. C'est
0: important de préciser, quand on regarde la répartition on, on regarde du camembert du livre, entre guillemets, où justement, on peut avoir une impression inverse, puisqu'on voit que le libraire une part conséquente, mais ouais. après, il faut quand même voir ouais, qu ce qu'il faut soustraire. Quoi.
1: Mais voilà. Et puis, les calculs ne se font pas de la même manière que les autres commerces. C'est-à-dire que le... nous, on part d'un prix unique du livre qui a ouais. sauvé vraiment les librairies. Et on calcule une remise à partir d'un prix unique. C'est-à-dire que si vous avez un livre à 20 euros, en moyenne, le, le libraire va être à 30-35 sur ces 20 euros. Un autre commerçant, il va acheter un produit à 20 euros et puis il peut le vendre à 40 euros. Ce ce a... déjà Voilà, la marge est déterminée, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est ce qui fait peut-être que les gens se sont dit qu'il était important de, de maintenir cette, cet ancrage fort sur le territoire. Et puis, des pratiques qui ont changé. Mm -hmm. D'être confinés, enfermés, à donner l'envie aux personnes d'aller retrouver du lien, mm -hmm. d'échanger... Donc ils sont sortis, et là ils sont allés dans les librairies, massivement. Donc euh, ça, c'était formidable, et puis pour certains, on fait le pas, et ils se sont dit que c'était assez chouette d'avoir mmh. des conseils en librairie, et, et sur euh, des libraires qui, de prendre le temps d'être à l'écoute, et de trouver mmh. le livre qui correspondait à leurs attentes. Et pour répondre à la fin de votre question, ça n'a pas beaucoup, ça a baissé forcément, parce qu'on était monté tellement haut, mais ça a créé quand même une dynamique vers le haut, qui ne s'arrête pas. On a des flux plus raisonnables, on va dire. Mais euh, non, non, c'est formidable. On a aussi toute une nouvelle clientèle, une des clientèles de post-confinement. Mm -hmm. Donc ça, ça a eu un impact, euh, c'est difficile de dire que c'est un impact positif, le contexte ouais. sanitaire. Mais en tout cas, pour nous, ça nous a permis d'avoir euh, un autre type de clientèle des gens qui n'étaient pas habitués, d'essayer d'élargir un peu nos conseils, de toujours euh, se dire que le livre est une porte d'entrée. Mmh. Des fois, les demandes ne sont pas nécessairement sur des choix que nous, on conseille, qu'on aime, euh, mais ça reste des portes d'entrée. Et quand la personne a pris un livre dont elle avait entendu parler, que nous, on n'apprécie pas plus que ça, mais qu'on avait quand même des, des, des grosses sorties. Mmh. Bah, petit à petit, la fois d'après, on peut nous amener un autre conseil et ouvrir un petit peu les perspectives littéraires. Et ça, c'est chouette, Il y a des gens qui lisent pas de sous-littérature, juste des portes d'entrée vers tout un tas de monde. Et nous, on essaye de, de prolonger vers nos propres conseils, lectures. Et quand ça fonctionne, c'est assez plaisant.
0: Et pour vous, quels sont les enjeux actuels et que vous percevez à venir en libre-indépendant aujourd'hui
1: bah, je crois que c'est toujours maintenir cette qualité de qualité de conseil, mmh. qualité d'accueil. Faire que le lieu que la UAI soit pas un lieu d'un commerce comme les autres, que ce soit vraiment un lieu d'échange, de continuer à faire un travail de fourmi, de lecture, de conseil, de des de, de nichés, des petites maisons d'édition qui font un travail formidable. Mmh qui ne s'en sortent pas forcément, d'aller chercher, euh, voilà, des pépites, des... des... C'est maintenir ça, parce que c'est ce qui fait notre, notre différence avec des grands sans mmh. commerciaux, c'est de, de maintenir ça. De bien s'inscrire aussi dans le, la dynamique associative et culturelle d'une ville, de participer à ça, d'être là au cœur des événements. Les initiatives, elles sont multiples, mmh. donc ça va, ça va de des festivals à à des petites rencontres associatives, mais d'être présent, d'accompagner, de soutenir, proposer, d'innover, de, de nouvelles associations, de d'être de, présent et de montrer qu'on fait un travail de qualité, un travail de fond. Enfin, vraiment ça, je pense que c'est, il faut qu'on maintienne ça et qu'on maintienne ça et qu'on soit en mesure de faire de toujours de, de belles propositions étayées par des lectures soutenues. Mais de rester toujours dans cette dynamique-là, parce que c'est vraiment, et on a pu le voir, justement, dans cette période de, qui est la, de, du Covid, c'est que les gens qui ont fait le pas ont eu des conseils un peu ciblés et sont revenus pour ça, en fait, parce que, euh, un peu surpris de, de dire qu'on pouvait trouver, euh, proposer un livre qui correspondait à leurs attentes, que, ou des attentes que eux-mêmes n'avaient pas complètement euh, élaborées. Ouais. mais qui s'est fait au contact avec le libraire. Voilà, il faut qu'on reste vraiment sur la, la qualité de notre savoir-faire, je crois. Mmh. C'est ça. Hein. Et
0: c'est quoi votre plus belle réussite depuis cinq ans avec la librairie
1: Notre plus belle réussite Alors, il y a peut-être une réussite, euh, c'est parce que pour nous, c'est resté une soirée mémorable, c'est de réussir à faire venir jean D'accord.
0: à la librairie.
1: Jean-Echnoze enfin, n'est pas réputé pour faire des librairies, il n'aime pas ça du tout. Il a dû en faire quelques-unes en 20 ans, et de par euh, des invitations, c'est-à-dire qu'on avait invité Olivier Rollin, alors voilà, pour la petite histoire, on avait invité Olivier Rollin, euh, je crois que c'était pour Michael Amour et on a passé une soirée formidable à échanger autour de la littérature, de ses textes, de ses voyages, et on est allé au restaurant. Voilà, je l'invite au restaurant avec des libraires, euh, on est allé manger, on a discuté, on a bu un verre de vin, c'était très chouette, et un de mes libraires euh, sort fumer une clope avec euh, avec Olivier Rollin, discute de littérature, un grand, euh, voilà, euh, Fabrice, un libraire qui est un grand lecteur de, de littérature, échange et change, lui, dis, moi, pour moi, l'écrivain incontournable qui restera dans mes plus grandes lectures, c'est Jean Echnoz. Olivier Rollin, bah, c'est un de mes meilleurs amis. Et, euh, on s'en est resté là, et voilà, ils ont débattu, et puis on en a discuté avec, avec Fabrice. Et on dit, ce serait tellement chouette de faire une soirée avec Olivier Rollin et jean -Echnose. On les adore, et ce serait super. Et donc on a mis un message à Olivier Rollin. Il a dit, OK, je vois ce que je peux faire, ça va pas être simple. Et, mais comme on l'avait, on avait fait passer une très belle soirée, on l'avait bien reçu, il a dû défendre un petit peu notre, notre cas. <rire> Olivier Rollin, qui a été notre seul interlocuteur, nous a répondu en disant, c'est OK, on fait une soirée. Donc là, on n'a jamais refusé autant de monde que cette soirée-là, hein. Et jusqu'à euh, cinq minutes avant euh, le début de la soirée, je ne savais pas s'il allait venir, puisque euh, je ne réponds pas au mail. Il ne répond pas. <rire> Donc en fait, euh, on était un peu stressés, et lui, quand il est arrivé, il a dit tout naturellement, c'est sympathique de m'inviter, plutôt sur la réserve, et on a passé une très belle soirée, une très très belle soirée, qui s'est terminée à deux h du matin, et... Mm. et ils étaient ravis de la soirée, on a vraiment, c'était une soirée mémorable, le lendemain, ils ont aller sur la côte, je leur ai prêté ma voiture ils sont allés sur la côte pour voir les plages. Et, et en fait, c'est de se dire aussi, la... comment dire, de retrouver, d'incarner quelque chose dans des auteurs des fois un peu emblématiques ou fantasmés, et être là dans le réel avec eux, avec une simplicité, une authenticité incroyable. Et pour moi, c'est une belle réussite de se dire qu'on a réussi à le faire venir et qu'on a créé des liens d'amitié. Il y a eu plein d'autres très belles soirées, hein, de très beaux moments. Euh, la réussite générale, on la doit à l'équipe, surtout. Mais si c'est un moment particulier, ce serait celui-ci, je crois. Je pourrais aussi l'associer à un deuxième. Euh, c'est toujours le moment unique et, et difficilement, <rire> oui. il reste difficilement à, 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 à son état de unique. C'est le tournage du film « Wistream ». Ouais. Euh, qui est là en ce moment, qui euh, s'est terminé, mais qui était euh, sur la quinzaine la des réalisateurs au Festival mmh. de Cannes, avec Emmanuel Carrère et Juliette Binoche, et d'avoir euh, proposé un lieu qui donnait envie à Emmanuel Carrère de venir tourner la scène euh, de fin du film, mmh. ici, et on a passé euh, deux jours incroyables. Donc, dans un univers qu'on qu connaissait pas, moi je connaissais pas particulièrement la, toute la partie technique du cinéma, d'avoir toute cette équipe, un Emmanuel Carrère adorable, Juliette Binoche très accessible, dans la librairie, d'avoir des échanges, de passer la soirée avec eux, d'être là de 8h jusqu'à 2h du matin avec eux, de tourner. Toujours <rire> Oui, ouais, toujours, toujours des heures. Et, et puis, de voilà, ils nous ont proposé d'être figurant dans le film. C'était une expérience incroyable, incroyable, avec la promesse d'Emmanuel de, de Carrère de venir chez nous pour signer son roman, leur... un roman, son dernier, ou qui fera une soirée ouais. avec nous à la librairie, quand le livre sortira, en janvier 2022. Voilà, c'était incroyable, avec des rencontres, quand on sort de ça, ouais. on n'oublie pas ça facilement. Ça, c'est une réussite, ouais.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses, si c'était à refaire, que vous changeriez sur ces cinq ans
1: oh, C'est plus difficile là, pour moi. Peut-être euh, essayer d'avoir un peu plus de temps, avant de d'ouvrir la librairie, parce que on a plein de choses à penser, une fois que la librairie est ouverte, le, le rythme est tel qu'il est difficile de, de régler tout un tas de, de petites choses, que ce soit esthétique, des travaux, des, l'organisation générale, c'est… Voilà, une fois qu'on est pris, on est ouvert, on est ouvert, on est… Lundi au samedi, on est ouvert et il est difficile d'entreprendre les choses comme ça. C'est peut-être ça, avoir plus de temps. Là, je regrette un mmh. peu de... Voilà, même si c'était lié à la dynamique de l'équipe, c'est-à-dire qu'on a, pas... a bossé un mois ensemble avant à bosser sur les catalogues, à se dire, qu'est-ce qu'on fait Allez-y, vous mettez ce que vous voulez dans la boutique. Mmh. Il faut, Il faut se faire plaisir. Et on était tellement pressé d'ouvrir qu'on a ouvert avant la date prévue. D'accord. <rire> on voilà. euh, avec euh, une vitrine euh, inachevée. On avait juste mis. On n'est pas prêt, mais on a, on a très envie de vous voir et on a ouvert. Et en fait, c'était un peu le bazar. C'était très chouette, mais après coup, je me suis dit que vraiment, on n'a pas pu euh, enfin, finir tout un tas de, de tâches qu'on aurait dû faire. Et cinq ans après, il y a des choses qui ne sont pas. Oui, c'est comme où...
0: dans une maison quand on. Voilà, c'est ça. C'est de, ça de se vie. dire
1: peut-être ça, c'est peut-être peut ça mon regret. Se dire euh, voilà, mais en même temps, c'était tellement euh, plaisant. Euh d'ouvrir et d'être à leur rencontre, de voilà, proposer le lieu, même si c'était encore un peu le bazar. Voilà, c'est un regret euh,
0: minime. Oui, minime. Et euh, je suis curieuse, votre catalogue, vous dites que vous avez, pour sélectionner le catalogue que vous aviez euh, inscrit dans la librairie, est-ce qu'il a beaucoup bougé, ce catalogue Est-ce que vous avez beaucoup fait bouger je...
1: bah, Sur les livres de fond, pas tant que ça, je crois. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'on essaie de temps en temps de reproposer des nouveaux types de fonds, mais euh, littérature, on a des livres euh, qu'on peut avoir tout le temps en librairie, même si euh, on les vend qu'une fois par an, on spécifie sur chaque livre lu, apprécié, considéré comme euh, essentiel par chaque libraire, une note qui fait que quand le livre est vendu, il ne s'est pas vendu depuis euh, deux ans, c'est écrit euh, aimé par, euh, aimé fortement, enfin on sait mmh. ce que c'est, on met plus, plus, mais par, par exemple, ben, on repasse en compte s'il n'est pas là pour être certain de l'avoir. Donc on maintient un fonds de livres lus, même lus il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans pour ma part. On les maintient en libéré le plus possible. Donc on a un fond qui est toujours là, on a un fond en sciences humaines aussi, d'où ma partie, qui est restée assez solide, mm -hmm. je crois. On peut faire bouger, mais... Oui, oui, ça... effectivement, il y a toute une partie qui a changé, forcément, puisque la proposition est telle que l'espace, on est dans des limites un oui. peu structurelles, qui nous, nous contraignent à, à, à faire tourner les livres et puis euh, les limites financières aussi. Mais il y a... on essaie de maintenir une exigence sur le fond.
0: Et, et le fond, il représente à peu près quel pourcentage de le
1: Alors le fond, euh, si on considère que le fond, c'est des livres qui ont plus d'un an.
0: Est-ce que c'est vrai que le fond devient vite... Euh, ouais, de voilà, devient vite. on
1: est toujours sur des limites euh, ouais. difficilement euh, cernables. Ce serait 75%. D'accord. À peu près. Okay. Euh, entre 70 et 75%. Des livres qui plus d'un an. Donc ce okay. qu'on pourrait conseiller euh, comme du fond. Après, euh, sur des livres vraiment euh, d'un fond, fond ancien, euh, on serait peut-être sur 20% sur des livres qui sont sortis à ouais. plus de 5 ans et qu'on a aimé qu'on laisse euh, peut-être euh, dans pour donc c'est important quand même parce ouais. que, euh, voilà on a des Il y en a des titres qu'on a défendus dès le départ qui n'étaient pas forcément des livres de fond mais qui restent euh, inscrits un petit peu euh, dans notre mémoire collective euh, des premiers ouvrages qu'on a tous aimés et que, du coup qu'on garde donc on garde cinq ans plus tard hein.
0: ouais. en parlant de livres aimés est-ce qu'il y en a un euh, récent moins récent que en... vous voudriez partager au... aujourd'hui
1: à la base de du projet euh, c'est « Belle du Seigneur » de Albert Cohen. C'était euh, le livre de chevet de mon associé, « Je ne savais pas de mon futur associé ». Et on a échangé autour de ce livre. On en a discuté euh, tous les deux. Moi, j'avais trouvé euh, le livre sur un marché euh, d'occasion. J'avais lu, ça m'avait... Et euh, on partageait à la fois la qualité euh, littéraire, cette histoire passionnée. Voilà, donc je, je dirais que c'est un livre qui reste en permanence ici, qui était aussi, dans nos échanges littéraires, ce livre qui est le plus revenu. Donc euh, voilà, ça pourrait être, être celui-ci qu'on garde tout le temps, mais un autre que je vais retrouver, euh, « Gioconda ». C'est une histoire d'amour entre deux adolescents en Thessalonie, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, et c'est toute cette, cette passion de deux adolescents, elle est juive euh, à lui, et de ce à quoi ils vont être confrontés dans leur euh, passion adolescente. Et parce que finalement, ça a été un titre qu'on a proposé et euh, pour lequel on a eu beaucoup de retours positifs. Et c'était un des premiers titres euh, voilà qu'Edouard qu avait lu. Euh, il lit beaucoup, beaucoup, lui, hein, vraiment énormément, en littérature. Donc J'avoue qu'il il me devance souvent, donc il me dit ouais. « Tiens, lis ça, euh, je suis sûr que tu vas aimer ». Et euh, je l'ai lu, je l'ai aimé. Et ça a été, pour moi, un des premiers conseils qu'on a fait. Et on a eu plein, plein de retours dessus. Ça, voilà, c'est le livre qui me vient en, comme ça, qui me revient, euh, qui a été un des premiers livres conseillés et vraiment aimés par plein de clients. Je crois même qu'on a gagné des clients à partir de ce texte. Donc ça pourrait être ça, pourrait être ça mais c'est intimement lié à l'histoire de, de la nouvelle librairie.
0: Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à bientôt. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt